0: Es que luego ahí tenemos otro, otra fecha vale. conflictiva.
1: Si es que no se puede. Es que Ana, donde el, sí, pues. Estamos en España, luego que llega el Pilar, la fiesta del Pilar, luego que se llega bueno, Halloween, que tal y que cual, los huesitos de santo, luego ya Navidad, que cada vez se adelanta más, y hay turrones casi en los supermercados, si es que no se puede.
0: Bueno, pues mira, Oscar, yo te digo, si en consulta de nutrición ayudamos a todo el mundo a mantener su peso durante todo el año. O sea, que <risa> esa es otra opción también.
1: Oye, y la última, tema sí. deporte, ¿vale? ¿Qué nos recomiendas vale. hacer cuántos días, cuánto tiempo para, además de la dieta, acompañarlo con ejercicio?
0: A ver, el, el ideal es hacer ejercicio cada día, que todos los días nos mantengamos activos y tengamos una rutina de ejercicio, pero es verdad que muchas veces no, no es viable, hay niños, hay mucho trabajo y no, no, no da el tiempo. Entonces, lo primero es estar activos, aumentar la actividad física. Hay una cosa que se llama eh, el MIR, que es toda la actividad física que no programamos. Y esto eh, genera gasto calórico. También me ayuda a quemar calorías, pero no implica una rutina de ejercicio como tal. Esto es ir andando a los sitios, pasar del ascensor y subir por las escaleras aparcar más lejos de donde voy a trabajar, por ejemplo. Los patinetes es
1: eléctricos, quitarlos, ir andando.
0: Quitarlos, eso es ir andando, que eso es, todo el mundo pone patinete y ahí no nos movemos nada. Entonces, los niños, sobre todo, que ahora vamos en patinete, que caminen, que se muevan, eso va a ser lo, lo primordial. Entonces, empezamos metiendo esta actividad y luego podemos empezar a hacer ejercicio. Cada uno el ejercicio que más le guste, pues de forma realista empezar un par de días a la semana e ir aumentando. Porque si queremos empezar comiendo sano, no tomando ni una copa y haciendo ejercicio siete días a la semana, a la semana siguiente ya vamos a dejar de hacerlo porque eso no es sostenible. Entonces mejor poquito a poco, con calma y día a día yendo haciendo eh, avances.
1: Suave, suavecito, despacito, que se dice. Oye, eh, la, la última, la última, Cuéntame. última, última. ¿Cuántos días podemos permitirnos o, o un toquecito así especial? ¿Una cena? Uno, es que no vas a ir a cenar sí. con amigos y te vas a pedir un trozo de brócoli.
0: Claro. A ver, lo ideal es aprender a comer también fuera de casa. Y que cenar fuera de casa no implique eh, que sea el, el festín de, del año. Pero una vez a la semana, por ejemplo, sí que me puedo ir a cenar tranquilamente sin estar pensando, eh, tengo que comer mi verdura, mi proteína, sino relajarme un poquito. Y luego al uh -huh. final es cuestión de flexibilidad. Si yo eh, me cuido, eh, como de forma saludable y de vez en cuando, aunque no sea siempre una o dos veces a la semana, me doy un capricho, me tomo un helado, eso no tiene por qué influir en mi peso y al final me va a ayudar a llevar una relación más saludable con la comida ¿no? y no ser tan tan estricto. O sea que ese punto de flexibilidad también es, es recomendable.
1: Pues te voy a hacer caso desde ya. Ana Núñez, dietista Venga. y nutricionista de clínicas J. Cuenca y del eh, gimnasio de a arabaca sí. Mil gracias. Eh, ya te iré Muchísimas contando,
0: gracias. ¿eh? gracias. A ti, un beso. A ver tus avances. Gracias, un beso. <risa>
1: un saludo, oh. hasta luego. Si me es me que saludo. estar así saludable es lo que cuesta, pero bueno, nadie dijo que fuera fácil. Sigues en Radio Marca, la radio del deporte.
2: Para jugar al golf, equípate siempre a los mejores precios con Decathlon. Descubre toda la nueva gama de textil asesorado siempre por nuestros vendedores técnicos como el Polo Inesis de 9,99 euros o la Bermuda de Golf Inesis desde solo 14,99 euros. Podrás encontrar todos nuestros productos de golf en decathlon.es. El verano que nos merecemos con Decathlon. Agua y gas cerrados y persianas echadas. Marca te trae en exclusiva la colección más completa de motos Vespa. Reproducciones a escala 1.18 con todo tipo de detalles. La historia de Vespa a través de sus modelos más icónicos y los más recientes. Cada sábado una nueva entrega en tu kiosco. Pasión por la Vespa. Solo con marca.
1: 12 y 4, ahora menos en Canarias. Sigues en Radio Marca, vamos a actualizarnos. Están pasando muchas cosas. Hola de nuevo, Cristian
4: Fernández. ¿Qué tal, muy buenas, Oscar?
1: Pues cuando quieras.
4: Pues eh, no pudo ser. España cayó ante Suecia en el partido que no debía perder. 2 a 1 en contra y los nórdicos aventajan a los de Luis Enrique en dos puntos y encima con un partido menos. Un partido que comenzó bien para los españoles con un gol de Carlos Soler a los cinco minutos de partido.
5: Bueno, pues intentamos cargar el juego por la derecha, el taconazo de Molata, entregando para el capitán Busque frontal del área, quien la tiene Jordi Alba picadita por el segundo palo. ¡Gol de España! ¡Gol! ¡Gol de España! ...y es que lo dejamos bendecido... ...el murciélago del Valencia... ...Carlos Soler... ...entrada para Serreta... ...gol para España... ...que debut el valencianista... Bordalas lo ha dejado... ...en el carril... ...en la senda del triunfo... ...marca... ...el volante español... ...con el 10 a la espalda... ...en la pelota picada... ...sorprendiendo por el segundo palo... ...en el arrastre... ...a la espalda de Ferran Torres... ...en Mudez Estocolmo... ...porque no se hizo el sueco... ¡Suencia 0, ¡Marco Carlos Soler! ¡España 1.
4: Sin embargo, poco duró la emoción. Al minuto de adelantarse España, Alexander Isaac volvía a poner las tablas en el marcador.
1: A ver qué viene Isaac.
5: ¡Gol de Isaac! ¡Vaya! ¡Vaya! Uh! Saque de centro, torrija oh, defensiva, oh. pelota
4: vuelta, Y Frección, peor Margarita. sería la segunda parte. Cuando mejor estaban los de Luis Enrique, Clayson ponía el 2 a 1 definitivo en el French Arena de Estocolmo.
5: Fuera esa pelota, la quiere Lindelof. A Chico por Laporte se la quita de encima. Coque resurrección. Pincha la pelota Cruceski Es uno para dos. Llega Coca en la auxilio. Graz Se va Cruceski balón atrás. Gol de Suecia. ¡Claisson!
4: Televisión Española. Habló precisamente el autor del gol español y debutante con la roja, Carlos Soler.
6: Bueno, sabíamos que el partido iba a ser difícil, eso sabíamos que iba a ser así y, y que, como te digo, en, esas, en esos contraataques que creo que, que en esas transiciones nos han hecho mucho daño no hemos estado bien ahí y, y bueno, hay que hay que reponerse lo antes posible, intentar ganar pues estos dos partidos que, que nos quedan y, y luego seguir eh, consiguiendo victorias
4: para intentar clasificarnos como primeros para el Mundial Ese gol del futbolista del Valencia llegó tras una buena asistencia de Jordi Alba quien también tuvo palabras en Teledeporte sobre el partido e incluso sobre una hipotética ausencia de España en el Mundial Que no hemos
6: merecido perder creo que hemos hecho, la primera parte ha sido muy buena del equipo lástima que Después del gol nuestro, pues enseguida, la siguiente jugada, nos han metido el, el gol y, y, bueno, creo que el equipo ha seguido con la misma idea. Eh, la segunda parte, pues, pues bueno, eh, ellos también han esperado a, a sus contras, se han hecho muy bien y, y bueno, ahora no tenemos eh, margen de error, ¿no? Ahora tenemos que ganar todos los partidos, vamos con esa misma idea desde, desde el principio, pero ahora, pues, eh, más que nunca, ¿no? Está claro que queda muchísimo aún, pero... Ahora no tenemos margen de error. Eh, hoy hemos perdido y, y bueno quedan otros partidos difíciles y, y bueno, hay, que, hay que ganarlos como siempre intentamos hacer. No, hoy una lástima. Creo que también hemos hecho cosas bien, pero bueno, ellos han tenido varias ocasiones, las han metido y, y bueno, hay, que, hay que seguir pues, eh, mejorando y, y haciendo el trabajo que nos está pidiendo el míster, que está
7: haciendo
4: muy bueno. Sergio Busquets. Futbolista del Fútbol Club Barcelona y ayer capitán del Combinado Español también explicaba lo sucedido entre deporte tras el partido.
7: Ellos nos han empatado muy rápido y en la segunda parte cuando yo creo que mejor estábamos eh, han metido el gol y, y luego ha sido todo mucho más difícil pero bueno hemos seguido intentándolo, creyendo, eh, teniendo llegadas al área y una pena ¿no? porque se complica mucho el grupo, ya no dependemos de nosotros mismos pero bueno hay que seguir y esperar.
4: El técnico Luis Enrique en rueda de prensa tras el encuentro Quiso ver el vaso medio lleno Afirmando que ahora tienen que centrarse en lo suyo Y que siempre han superado Todos los obstáculos
7: Hay cosas que los entrenadores podemos controlar Pero llegamos hasta un punto eh, Es cualidad de sus jugadores Han estado en ese aspecto Y también los mediocampistas generándonos estas situaciones Y, y, y nos ha costado Es la parte del juego que más, que más nos ha costado Pero... Eh, también cometemos algún error en el segundo gol eh, Incluso estando en, su, en superioridad De dos contra uno no superan Y remata el jugador dentro del área solo Con lo cual hay errores individuales claramente Que hay que corregir Pero eh, Es difícil para mí ahora ser mm, optimista Pero me tengo que centrar en lo, en lo que tenemos que hacer Es ganar todos los partidos y esperar a que Suecia Empate uno de los De los partidos y que pierda por supuesto el nuestro mm, Pero Ya veremos si es posible eso yo es que desde que soy entrenador solo he tenido que superar siempre cosas, siempre me ha basado. Y los jugadores me han demostrado en este europeo que están preparadísimos para superar las adversidades. Adelante, sin ningún tipo de dudas, estoy convencido que van a, a rendir y que vamos a intentar ganar todos los partidos. Y si luego no da, pues no dará y iremos a la repesca y, y veremos si somos merecedores de estar en el próximo Mundial. No hay más, no es que tenga que trabajar nada diferente. Tengo muy claro lo que quiero en el fútbol, lo que quiero cada que mi equipo y en ese sentido estoy cero preocupado.
4: Y en el otro partido de nuestro grupo, victoria de Kosovo por 0-1 a Georgia. Tras la jornada de ayer, lidera Suecia con nueve puntos y un partido menos. Segunda España con siete, tercero Kosovo con 3. cuarto Grecia con 2 y última Georgia con 1. De esta forma, la Roja iría a la repesca por una plaza en el Mundial. Y en el resto de choques cumplieron los grandes sin destacar el empate a unos de Italia, la campeona de Europa ante Bulgaria y la lesión de Kylian Mbappé con Francia. Ahora mismo el francés ya está en París. Hoy vuelve a jugar España, pero la selección sub-21, primer partido correspondiente a la clasificación para el europeo sub-21 de 2023. Los de Luis de la Fuente se ven las caras con Rusia, un partido que es, según el técnico nacional, el más importante.
7: Indudablemente ahora mismo pensamos solo en Rusia, es el partido más importante, no te quepa duda. Y, y si es verdad que nos ha costado recoger información, han jugado dos partidos en el mes de junio, contra Bulgaria y Serbia, y bueno, pues es el conocimiento que tenemos de, de, del rival. Exactamente de sucederá algo parecido a lo nuestro, porque somos equipos que cada dos años se renueva totalmente, ¿no? y en la medida que evidentemente se vaya desarrollando la competición nos conoceremos todo mucho, mucho más.
4: Y esta madrugada ha habido noticia. En los partidos de la fase sudamericana de cara al Mundial de 2022, susto importante. Leo Messi se quedó tendido más de cuatro minutos en el suelo después de una dura no, durísima entrada de Adrián Martínez en el Venezuela-Argentina. El de la Vinotinto vio la roja directa sin miramientos en un encuentro que la albicelesta acabó llevándose por 1-3. Lejos de los compromisos nacionales, hoy comienza la jornada 4 en segunda división. La abrirán el Girón ante el Sporting a las 9 de la noche. El sábado, cinco partidos. El leganés Cartagena-Sanse, Tenerife-Ponferradina, Almería-Málaga y Fuenlabrada-Lugo. Y para el domingo, el Derby castellano entre el Burgos y el Valladolid. Ibiza ante la Sociedad Deportiva Amor Vieta, Mirandés-Las Palmas y Alcorcón-Zaragoza. Cerrarán la jornada el lunes el Huesca ante el Oviedo. Nos vamos a la Vuelta a España, hoy se disputa la etapa 19 que une Tapia de Casariego en Asturias y Monforte de Lemos, ya saludando a Galicia. Ayer Miguel Ángel López se llevó la etapa al cruzar primero la línea de meta tras esa dura ascensión al alto del Gamoniteiro. En la general sigue liderando Roglic, segundo Enric Mas a dos minutos y medio y tercero Miguel Ángel López, quien precisamente habló tras el final de la etapa de ayer sobre la emoción de llevarse la etapa más dura de la Vuelta.
8: Ya hace rato que, que quería volver a ganar en la Vuelta, gracias al, al magnífico trabajo que han hecho los compañeros, a pesar de que, de que somos solo cinco, lamentando la baja de Carlos, de Alejandro, de Jacobs, pero bueno, aquí de corazón, eh, los pocos que vemos lo hacemos con, con berraquera y, y bueno, eh, gracias a, a Emanuel, a Nels, a Rojillas... A Enrique, bueno, han hecho un magnífico trabajo. Sabíamos que, que era bonito imponernos en una etapa como la de hoy.
4: En los Juegos Paralímpicos ayer, nuestros deportistas llegaron a las 33 medallas, superando así la marca de Río 2016, con un 9 oros, 13 platas y 11 bronces. Además, la Casa Paralímpica, que el Comité Paralímpico Español tiene habilitada en Madrid, acogió a un nuevo grupo de deportistas llegados de Tokio. Hablamos con Sara Martínez, medalla de plata en salto de longitud, sobre la emoción de este metal tras quedar a un centímetro del bronce en Río.
9: Eh, sí, claro <ríe> Es satisfechísima eh, En Río fue un golpe muy duro Porque al final eh, Bueno, en verdad yo no competí muy bien O sea, realmente fue mi, fue mi culpa Entre comillas, quiero decir eh, Me quitaron el bronce en el último salto Y en esta, buf Estaba muy nerviosa hasta el último salto Digo, Dios mío, que no me pase lo mismo que en Río, por favor Pero aún así estaba muy, muy nerviosa Pero bueno, ya la tengo en mis manos Y ya se queda aquí en casa
4: <ríe> Y también habló el leonés Juan Bautista Pérez, tenista de mesa que con 52 años es el más veterano de estos Juegos. Una edad que, como dijo, es un orgullo para él.
7: Y sobre todo, bueno, pues orgulloso de, 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 de tener esa edad, pero sobre todo de, de ser capaz de mantener la ilusión que hay que mantener para llegar a estos sitios y luchar, ¿no? Y sobre todo, pues, eh, a ver si me estás entrevistando dentro de tres años con 55 y nos reímos un poco de los 52 que tengo ahora. ¡Qué chavalera, ¿no?
4: En tenis, en el US Open, derrota ayer de Paula Badosa y victoria de Sara Sorribes en la segunda ronda. Eso, en el cuadro femenino, en el masculino, no pasan de ronda Albert Ramos y Roberto Carballés. Para hoy, disputarán partidos de la tercera ronda Pablo Andújar y Carlos Alcaraz. Y en el femenino, turno para Garbiñe Muguruza. En baloncesto, esta mañana se ha pasado por a diario el jugador español de los Houston Rockets, Usman Garuba, para hablar de su nueva etapa en la NBA. Una decisión que, para él, ha sido clara, pero muy dura. ¿Garuba te costó mucho tomar la decisión? No,
10: lo tenía claro desde, desde hace bastante tiempo. Lo iba a hacer. Fue un poco más duro que, de lo que pensé que sería. Dejar Real Madrid, el club que desde pequeño pues estaba ahí y todo eso. Porque al final dejar Real Madrid, Real Madrid es el de los mejores clubes del mundo. Incluso si, los incluye, si lo incluyes con equipos NBA. Para mí Real Madrid es, está a mismo nivel o incluso superior que muchos equipos NBA. Entonces no, no se fue algo duro, la verdad.
4: En Fórmula 1, este domingo se disputa el Gran Premio de los Países Bajos después de la polémica del Gran Premio de Bélgica del pasado fin de semana. Recordamos, lidera la general Lewis Hamilton, segundo Verstappen y tercero Lando Norris. Y para finalizar, balonmano. Mañana a las nueve y media de la noche se juega la Supercopa de España. Enfrentará al Fútbol Club Barcelona, ganador de Liga, contra la de Mar de León, subcampeón de Copa, en Torre la Vega. Gracias Cristian, esto no para, sigues en Radio Marca.
3: Soy tu asistente de voz. Puedo responderte a cosas como, ¿al zumo se le van las vitaminas? ¿O los chopitos son lo mismo que las puntillitas? Pero no me preguntéis dónde va a caer el gordo de Navidad, porque eso no lo sabe ni Kim Moon Young, la persona más lista del mundo según Wikipedia.
2: Incluso los que más saben, no lo saben. ¿Y si el gordo de Navidad cae en tu lugar de vacaciones? No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
3: Nunca tuvimos tantas ganas de dejarlo atrás. Cuando tengas unos días, una semana o un mes, camina a Galicia. Año Santo Jacobeo, Junta de Galicia.
11: En Correos seguimos en continuo
2: Sube, esprinta, vigila, demarra, cambia el desarrollo. La aventura del ciclismo. Sube, sprinta. Se vive en Radio Marca. El Vuelta Ciclista España 2021. Marra, Toda la, marra, la información pedalada a pedalada en la radio del deporte. De marra, radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Sube, sprinta, demarra, vigila, cambia el desarrollo. A diario con Óscar Martínez.
1: Sigues en Radio Marca, vamos a hablar de datos, vamos a hablar del mercado de fichajes, bueno, de la resaca, mejor dicho, con Sara Carmona, que es periodista y analista de Big Data de You First. Hola, Sara, buenos días.
9: Buenos días, Oscar, ¿cómo estás?
1: Pues eh, feliz de escucharte. Oye, cómo lleváis vosotros eh, el post cierre del mercado. Una empresa que entre otras cosas se dedica, bueno, pues a representar jugadores y demás. ¿Cómo son estos días después de tanto
9: estrés? Bueno, yo la verdad es que lo había vivido siempre como periodista y ahora poder vivirlo dentro de una agencia es una gozada, es una pasada. La verdad es que, eh, bueno, la, la cantidad de información que se mueve aquí en los últimos momentos es es impresionante la cantidad de opciones que se ponen encima de la mesa en los últimos momentos por un montón de situaciones deportivas y, y extradeportivas, evidentemente, es, y es una gozada. Y resaca, como decías resaca de, de mercado.
1: Un mercado, además, que ha sido, bueno, pues eso, sobre la bocina casi todos los fichajes, incluso algunos después. Nos hemos enterado a las 3 de la mañana, como ha sido el caso de John, del que hablaremos enseguida. Bueno, eh, uno de los casos más llamativos ha sido el de el francés Grisman, no en papel que ha recalado otra vez en el Atlético de Madrid, y hay datos que hablan de, del jugador y que dicen mucho.
9: Totalmente, al final eh, hablar de, de Griezmann, yo creo que es eh, dentro del FC Barcelona, hablar de, de ese jugador desde que se esperaba muchísimo, evidentemente, y que de alguna forma, aunque creo que ha tenido un papel bastante notable, no acababa de eclosionar como ese jugador que igual todo el mundo esperaba. No. Entonces yo creo que siempre, incluso ayer escuchaba a la gente, a los aficionados, es que Griezmann no es lo que creímos en, en su momento. Pero bueno, Griezmann ha hecho grandes cosas también en el Barcelona. Eh, recordamos que ha tenido que, que llevar un papel en el que ha ido acompañado del mejor del mundo, que yo creo que eso es muy bueno, pero a la vez no te permite brillar de manera individualista como igual lo hacía en el Atlético Madrid como igual lo, lo vuelve a hacer. ¿no? Pero sí que tenemos que tener en cuenta esos 34 golazos que ha marcado con el Barcelona y que ha sido un gran asistente con 16 asistencias. Pero si nos centramos en cuáles fueron los potenciales de Griezmann la temporada pasada, hay algo que evidentemente es un toque Barça, que es que es uno de los jugadores que más toques genera en en campo en, en área rival. no Pero es un gran asistente, es un jugador con mucha efectividad de pase, además en zonas adelantadas. Y lo que me encanta también es que es un jugador que recupera muchos balones en campo rival. Es decir, eh, eso es algo que tampoco podía ser de todo habitual eh, eh, en el Barcelona o en el papel que tenía Griezmann, pero él ha sido un gran asistente. Eh, jugador a la hora de robar balones en campo rival y también en general después en esas segundas jugadas pases en, en, en último en último cuarto así que yo creo que es un jugador que a pesar de todo ha hecho un gran papel y tiene mucha presencia en campo rival y además recupera balones con lo cual para el Atlético de Madrid estupendo
1: lo que claro con estos datos muchos en el Barça se estarán tirando de los pelos y también se estarán preguntando oye y por qué no hemos visto esto en nuestro equipo
9: bueno, no, yo creo que en el Barcelona tener mucho mucha cantidad de datos, ¿no? Lo cuantitativo. En campo rival es, es, responde a su sistema de juego, es decir, que, que Grisman genere muchísimos toques en área rival es consecuencia de, de cómo juega el FC Barcelona y cómo es ese equipo a nivel combinativo en, en zona adelantada. Entonces, evidentemente, estos datos de Grisman responden a un sistema de juego, pero también hay que tener en cuenta que hay que generarlos y generarlos con efectividad. Uh -huh. Y Grisman lo ha generado, pero sí que es cierto que en muchos casos ha faltado esa efectividad final que muchas que muchas veces buscamos, y bueno pero pero ha sido un jugador combinativo. Yo sí que creo que puede destacar más en el Atlético de Madrid por ese factor más, entre comillas, individualista que le puede pre premiar.
1: Yo también, coincido contigo. Ojalá volvamos a ver al Griezmann del Atleti en el Atlético
9: Y ojalá. segundas
1: partes sean buenas, ojalá. Oye, hablamos de Saúl, que se ha ido cedido al Chelsea. A mí me parece un pedazo de futbolista tremendo.
9: Es un jugadorazo. Mira, el otro día escuchaba en la, en la entrevista con Ibai y sobre todo... Él hablaba de, de, de esos cambios de posiciones, que él no acababa de jugar eh, de la posición que, que, que él quería. Y bueno, es, es algo que ha analizado además, que os recomiendo una cuenta en Twitter que se llama Atlético Stats que la lleva Adri Barrios y son, son unas máquinas, todos los datos que tengan que ver con Atlético son una locura y lo, y lo combinan todo. Y bueno, decía que en su fase final con el, con el, con el, con el Atlético de, de Simeone el 51% de sus partidos los ha jugado como como medio centro y el 16% en banda es decir que bueno que esas eh, disputas de posicionales ahí están y luego me dices oye pero en qué datos ha destacado Saúl de forma tajante en la Liga en los mediocentros del año pasado bueno pues es un jugador que tiene un dato de duelos aéreos eh, ganados impresionante es uno de los mejores jugadores de la liga a la hora de recibir esos balones aéreos y seguir manteniendo la posesión para su equipo. Además, intercepta muchos balones y ¿sabes lo curioso, Óscar? Que te estoy hablando de duelos, te estoy hablando de intercepciones, de algo de trabajo, no, de, de relativamente defensivo. Pero es que encima es uno de los diez mediocentros de la liga que más remata. Con lo cual, nos está dando un poquito de todo. Es un jugador intenso, es un jugador físico y también tenemos que tener en cuenta que tiene 26 años y es un jugador madurísimo en el terreno de juego, con lo cual lo que puedo hacer a partir de ahora en, en el Chelsea eh, me parece una locura, yo creo que hay que valorarlo y, y verlo con ilusión
1: Ayer lo comentábamos en el programa a mí es que el Chelsea me parece de verdad habla todo el mundo del PSG, PSG el Chelsea es un equipo y el PSG tiene individuales y vamos a ver si consiguen hacer un equipo
9: el del Chelsea es impresionante, ha conseguido un, un colectivo inmenso a es, sumar eh, muchos pocos en vez de pocos muchos, ¿no? Que se dice, y yo creo que va a tener un equipaje <ríe> sí, sí. y si alguien va a plantar cara al, al, para mí al City y al PSG, sin ninguna duda, va a ser el Chelsea.
1: Sin duda. Hablamos de De Jong, ese fichaje que, bueno, eh, se producía a las 3 de la mañana casi y que nos quedamos todos sorprendidos. Hay muchos que dicen, bueno, pero es que no es jugador para el Barça, hay que ver cómo está el Barça, con la economía que tiene, pues eh, se tiene que conformar con esto. A mí me parece un buen futbolista. ¿Tú crees que, según los datos, es, eh, puede ser un buen delantero para el Barça?
9: Mira, como siempre decimos, Óscar, al final los datos dependen del estilo de juego del equipo, ¿vale? Entonces, es muy comparado comparar, es muy complicado perdón, comparar cualquier cosa con el Barcelona, por lo que te decía antes. El Eastman es uno de los jugadores que más toques en la área genera y, y pases al último tercio y al último cuarto porque Barcelona juega así. Si quisiéramos ver estos datos en, en De Jong, eh, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. De Jong tiene muy buena presencia eh, adelantada, evidentemente ha marcado goles, eh, pero no es un jugador que toque demasiadas veces el balón en el área a nivel cuantitativo, no es un jugador que dé muchos pases clave y no es ni mucho menos un jugador que haya generado eh, pases en tres cuartos exitosos. ¿Qué quiere decir esto? Que sea malísimo ni muchísimo menos, es un jugadorazo pero en su papel con el Sevilla ha tenido que jugar una posición igual un poquito más atrasada, con el bloque un poquito más bajo de su equipo, y no ha tenido que hacerse tan importante en esa presencia reiterada del Barcelona en, en, en área rival. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo que va a tener que adaptarse a un juego mucho más combinativo en ataque, pero a la vez creo que esto es algo que a un delantero le encanta. O sea, adelantar posición y generar composición más adelantada, yo creo que le encanta. Y además es un buen recuperador de balones, yo creo que, yo creo que eso al Barcelona también le va a ir bien.
1: Bueno, pues eh, ojalá tenga suerte el, el holandés. Eh, y hablamos por último de Falcao, que se hablaba mucho de Mariano que podía recalar en el rayo, al final el jugador dijo que no, y eso que el Madrid asumía parte de la ficha. Bueno, pues de Mariano ha terminado la cosa en Falcao, rescindió su contrato con el Galatasaray y los datos que dicen de Falcao.
9: Bueno, pues todo este análisis que íbamos haciendo en, en esta sección siempre intentamos analizar la temporada pasada para, para intentar analizar los máximos partidos posibles y si analizamos a, a, al Radamel Falcao de la temporada pasada en el eh, Galatasaray encontramos un jugador que es el mejor de la categoría uno de los mejores de la categoría en cuanto a goles el mejor de la categoría en cuanto eh, a asistencias o a intento de asistencias es un jugador con mucha efectividad de pase en campo rival pero, sin embargo, vemos esa diferencia que siempre hacemos con jugadores del Barcelona. Apenas tiene presencia en pases claves en campo rival. Es decir, es muy efectivo. Cuando llega remata y su efectividad de cara a puerta es muy elevada. Pero no genera demasiado juego en, en área rival. Es decir, poca presencia, pero efectiva. Eh, creo que le puede venir muy bien esto al Rayo Vallecano. Porque no hablamos de un equipo tan combinativo. No hablamos de diferencias tan grandes en, entre en juego. Un juego más directo, un juego de... Ir pocas veces arriba, pero cuando vas, intentar ir en superioridad y materializar las pocas ocasiones que hay y sin duda la potencia, la experiencia y la madurez deportiva de Falcao para ese tipo de cuestiones me parece brutal. Hay que tener en cuenta que tiene 35 años, pero eso da mucha inteligencia posicional también toda esa experiencia. Así que, bueno, yo creo que va a ser inteligente a la hora de buscar espacios y lo que te digo, mucha efectividad, pero tampoco excesiva presencia en campo rival.
1: Ah, pues eh, vamos a ver que, hombre, 35 años, es verdad que ha tenido lesiones importantes, pues vamos a desearle toda la suerte del mundo, porque tanto él como el Rayo la van a necesitar. Sara sí, Carmona, bien. ha sido un placer enorme escucharte, mil gracias.
9: El placer ha sido mío y, bueno, por supuesto de que todo lo que necesites, seguiremos dando datos. Óscar, gracias.
1: Igualmente, periodista y analista de Big Data de Youfers un saludo gordo. Sigues en Radio Marca, la radio del deporte.
2: When people do things that are hard and strenuous, they grunt. Like if you're lifting something really heavy. Or buying a used car at a dealership.
12: What do I have to do to put you in a car today?
2: <sighs> But when people do things that are easy and better, no grunting. Like buying a great used car from shift.com. Shift will bring the test drive to you. And best of all, no grunting. So, shopping for a used car, you can either do this or you can choose a way better, super streamlined used car buying process.
5: Shift.com. Used cars never felt so new.
0: Unexpected trouble? CashNet USA can take the stress out of borrowing emergency funds. Our fast, secure application process makes it easy to apply online 24 7. Plus, Cashnet USA offers same-day funding if approved before 10.30 a.m. Central Time Monday through Friday. Additional terms may apply. Visit CashnetUSA.com or tap the banner to apply today. At Total Wine and More, expert guides like me can help you make the most of summer. If you're
2: grilling burgers, add blue cheese and pair with Carbon Cabernet Reserve, rated 92 points. Wondrous Selection, Expert Guides, Totally Low Prices. Total Wine and More.
1: 31 hora menos en Canarias. vamos a la vuelta Hola José, ¿con quién estás?
11: Mira, le vamos a robar un minuto A Egan Bernal, eh, Egan lo primero eh, ¿Qué balance haces de estos días de, de ataque De ciclismo ofensivo?
13: Bueno, yo creo que han sido días muy duros eh, Días en los que Eso, le hemos entregado Todo ahí en, en las carreteras Los que, tanto como los que hemos atacado Y los que no han atacado seguramente también eh, han entregado han entregado todo, ¿no? Así que, nada, yo creo que nos vamos a ir a casa eh, con algo de cansancio, pero eso, con la labor hecha.
11: ¿Te queda todavía una bala para mañana?
13: Bueno, no sé, no sé, yo ya voy desde la primera semana pensando que ya he gastado todas las balas, así que... Eh, bueno, no sé, vamos a ver eh, cómo van las piernas, pero, pero bueno, la verdad es que yo creo que el cansancio ya se va sintiendo. Y la
11: cuestión que te hago, eh, ¿tú mentalmente es decir, notas que la gente te agradece que saliera o no saliera bien lo de Lagos, o saliera mejor o peor lo de Lagos, te les has ganado? Es decir, ¿la gente le gusta el ataque y le gusta el ciclismo de ataque de Gambernal.
13: Bernal? Eh, bueno, sí, yo creo que sí, o sea, eh, a mí me gusta. Ah, eh, a ver, ya... Incluso eso, cuando, cuando gané el tour ataqué en una vez, creo que falta 25 y la otra más de 45 de meta. En el Giro yendo de líder también ataqué desde de lejos en una etapa que no tenía que atacar, así que finalmente es como me gusta correr, a veces no es la mejor estrategia, pero, pero bueno. Eh, no sé, eh, prefiero divertirme y tener buenas anécdotas en, en, para después contarle a mis nietos
11: Gracias Egan Gracias. y que vaya muy bien Egan Bernal, se marcha como decimos, eh, tremendo de momento el ciclismo de ataque también que nos está ofreciendo el corredor colombiano en estos días
1: Gracias José, espectacular el trabajo que siempre haces desde allí desde la vuelta, si hay más protas pides paso pero vamos con más cosas Un goleador del tatuaje Molina. Hola Juan, buenos días. Hola, buenos días. Pero bueno, crack, que me han dicho que eres el figura, la estrella de Champions League de los tatuajes con los futbolistas.
12: Bueno, bueno, eso es lo que dicen. No es para
1: tanto. <risa> bueno, hay que decir que, que bueno, al, por situarnos un poquito, tú eras futbolista. ¿Y qué te pasó, macho?
12: Bueno, yo jugaba aquí en el equipo de aquí de. Bueno, tampoco llegué a ser futbolista profesional, pero sí que jugaba al fútbol, me gustaba mucho. Y resulta que, pues, lesiones y todo eso, al final me lo dejé.
1: Sí. Sí. Luego te pasaste a la pesca deportiva
12: Sí, bueno, también es un hobby que tengo Es como, digamos, para Cuando termino de trabajar y todo eso Pues para mi mente Pues despejarle un poquillo
1: ¿Y dónde pescas?
12: Pues por aquí, por la zona de San Pedro, de, de La Manga La zona de aquí de Murcia, las costas de aquí de Murcia ¿Y, y qué pescas? Bueno, pues de todo <ríe> <risa> Doradas, <risa> Y pues muchas, muchas cosas La verdad que también hago captura y suelta de de, de pescado así bastante grande y todas esas cosas
1: ¿Sí? ¿Qué es lo más grande que has pescado?
12: Pues mero, mero, sobre todo un mero con 23 kilos Madre mía eh, Una de mayores piezas
1: Macho, ¿y luego te lo comes o qué haces?
12: Hombre, mmm, puedo coger alguno para comérmelo con la familia, con los amigos Pero sobre todo lo, lo suelo soltar
1: Ajá, bueno Oye, pues vamos a centrarnos en el mundo de tatuajes y fútbol Porque son muchos los futbolistas que han acudido a ti para que les hagas tatuajes ¿Cómo empiezas en esto del tatuaje?
12: Pues mira, ¿cómo empiezo? Pues siempre he estado ligado en el mundo del arte, del graffiti, de la pintura Y me llamaba mucho la atención el dibujar en la piel de las personas Pues en mis tatuajes Y que la gente lo puede seguir por la calle eh, Yo pienso que es no la mejor manera de, de que se vea tu trabajo
8: uh -huh.
1: Total, que empiezas ahí a tatuar y ¿cuándo es el momento en el que ya los futbolistas eh, acuden a ti?
12: Bueno, eso es sobre todo por las redes sociales, eh, que va subiendo trabajo, a, se van dando cuenta a lo mejor de, de que ellos se quieren tatuar algo similar o algo parecido. Eh, va teniendo así un poquillo más de repercusión en las redes sociales, en Facebook, sobre todo, todo este tipo de, de, de redes sociales que hay ahora en la actualidad y pues se pone en contacto contigo.
1: ¿Quién es el También primero al
12: que tatuaste...? Pues el primer futbolista que tatué fue a Hugo Mayo.
1: Hugo Mayo. Luego. Sí.
12: Eh, a Pepe también he tatuado, eh, que juega el centro del Real Madrid. Sí.
1: Eh, ¿Qué, a le, a... ¿Qué, qué, ¿Qué le tatuaste a Pepe?
12: A Pepe le, 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 le hice los retratos de su hijo, bueno de sus dos hijas. ¿Dónde? De sus dos hijas en la pierna, en la pierna, en la tibia. Ajá. Que por cierto aguantó como un campeón porque <risa> porque tela, ¿eh? Porque sí. tiró, nos, nos tiramos ahí los dos, pues unas diez horas tatuando, de seguida, madre ¿eh?
1: Mía. Y, y, qué, y qué, aguantó
12: como, como, como un guerrero, ¿eh?
1: ¿Y, ¿Y a quién más? ¿A Pepe, a Hugo Mayo, Ezequiel sí, Garay? A,
12: sí, a Ezequiel Garay, por ejemplo, también le he hecho, le he hecho los retratos de su, de su hija y de su hijo, uh -huh. de Seira y de Antonio, se lo hice hace un año y medio, más o menos, y la verdad que se quedó muy contento, muy contento con el resultado.
1: Oye, estoy leyendo aquí, es que es increíble, macho. ¿Te has ido a Turquía a tatuar a Adriano y a Cuaresma?
12: Sí, eso fue por un amigo que también tiene una tienda de tatuajes aquí en España, que se p... iba subiendo trabajos mío y de, y de otros artistas y le gustaron los, los trabajos que, que hacía y le dijo que si podíamos viajar ahí a Turquía y a, a tatuarlo. Y ahí fue donde conocimos a Pepe también, cuando estaba jugando en el pesista. Y o sea. lo que pasa es que a Pepe lo tatué en Portugal. En ese momento allí no, no llegué a tatuarlo, ahí tatué a Adriano y ya, ya o sea a 40. Adriano, por ejemplo, el, le hice el... un tigre sí porque se sentía identificado con él por la agilidad que tiene, la fuerza y... Y todo eso. Y a Cuaresma un, un ojo en la mano.
1: Joder, o sea que encima viajas hasta allá donde estén. Eh, claro, te están en un equipo turco, viajas a Turquía, en Portugal, a Pepe. O sea que no solamente tatúas en Murcia.
12: Sí, no, suelo viajar también. Lo que pasa que ahora por, por causas del COVID y todas estas cosas, pues se ha quedado parada la cosa. Tenía bastantes futbolistas ahora mismo también pendientes de Sí, de a, de a, quién tienes,
1: ¿a quién tienes ahí a punto?
12: Es que no, no me gusta decir nombres porque, como dice el referente, no sé... No se puede vender la piel del oso antes de cazarlo, ¿sabes lo que decir, Por el sí. tema de, de que luego pase cualquier cosa, a lo mejor y no lo tatúas, ¿sabes? Porque sabes tú que esta gente también, está, a lo mejor un día están aquí en un país claro. y al día siguiente, a lo mejor no hayan jugado otro equipo de fútbol. Entonces, digamos que mejor decirlo cuando cuando esté ya hecho, lo, lo avisaré por las redes sociales o lo que sea y aparte que ya verás cómo llegaré una gran sorpresa.
1: Ah, sí, que es lo que... Bueno, no me digas al jugador, pero dime qué es lo que te han pedido. <risa>
12: Pues mira me han pedido por ejemplo rostros de, de, de otra vez rostros familiares ¿Sí? y también pues alguna escultura de dios griego de la mitología ya que que no han tenido una gran una gran importancia que han ganado grandes batallas y se sienten identificados con ellos y, y nada y cosillas así.
1: Oye Juan de, y ¿qué tardas en hacer un tatuaje de media?
12: Pues de media sobre si no hacemos así muchas paradas y todo eso sobre una ...unas cinco horas, siete horas más o menos... ...depende también el tamaño y la zona...
13: ...y, y, y te aconsejo
12: sens... que a partir de siete horas... ...por ahí seis, siete horas... ...ya que se deje para hacer otra sesión... ...porque luego no cura igual...
1: ...ah, oye, y claro, en cinco horas ahí quieto el tío... ...con la pierna, el brazo, lo que le estés tatuando... ...te contará un montón de cosas... ...o sea, tendrás una relación ya personal con muchos...
12: ...claro, lo bueno de cada tatuaje es que... ...detrás de, 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 de cada tatuaje hay una historia, ¿sabes? Eh, siempre sale algún tema de conversación... O alguna cosa así que os han identificado los dos a la hora de tatuarlo. Y poco a poco pues cogemos un poquito más de, de afinidad así, entre, entre nosotros.
1: Uh -huh. Oye, ¿qué es lo más raro que te han pedido? Que hayas dicho, madre mía, y ¿esto cómo lo hago?
12: Pues raro. A ver, raro, raro en sí no. Así pero extraño, mejor, curioso. Pues a lo mejor así fotos con muy muy poca calidad y cosas de esas que no se pueden llegar a tatuar porque son antiguas, fotos muy antiguas, a lo mejor que no, no tienen calidad ninguna. Eso sí que, que me han pedido Y a veces tengo que rechazar el trabajo Porque no, no se puede hacer
1: Juan D, entre tú y yo ¿Y te han pedido que le estatúes En una zona un poquito, ya me entiendes Recuerdo de Constantinopla, ya me entiendes sí, sí, sí.
12: No, no, ahí de momento Ahí de momento No, ahí de momento no me han pedido nada ¿eh?
1: ¿Pero tienes alguna zona vetada y dices, mira, aquí no trabajo, macho?
12: Pues mira, hay, hay, hay zonas del cuerpo Que sí que son un poco complicadas de trabajar eh, Por ejemplo, los, los costados
13: Sí. Los laterales
12: del de cuerpo son muy muy complicados de trabajar Ya que la piel ahí se estira mucho A la hora de la respiración de la persona A la hora que la está tatuando se está, y Al respirar se, se mueve mucho Entonces es una zona un poco complicada No suelo rechazarlo Pero sí siempre pues, intento buscar una zona Que sea un poco más cómoda para poder trabajar
1: ¿Y te ha pasado, por ejemplo, Juan, de que te digan Oye, quiero que me tatúes un huevo? Y dices, ¿un huevo? Pero de gallina No, 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 ¿un huevo? <risa> o sea, ¿en un huevo?
12: No me lo han pedido todavía, pero vamos, si llega el momento, pues se tatúe, punto. Oye,
1: y vamos a hablar de, de precios, que de media, eh, ya sé que cada tatuaje es un mundo, pero ¿de horquilla en qué nos movemos?
12: A ver, es que esto depende de los precios, eh, depende también si le tienes que desplazar, tienes que meter ahí pues, el viaje, el avión o la, la, la pieza que vaya a tatuar. Eso, un eso no te puedo decir un precio fijo, te puedo decir a lo mejor que desde de, de 100 euros aquí, por ejemplo, en mi estudio, 50-100 euros eh, se hacen un tatuaje pequeño, lo que digamos un nombre cualquier cosa, pero vamos, un brazo entero depende de las sesiones que lleve y lo que tú te quieras gastar. Oye, eh, no, no tenemos un precio fijo. En
1: torno a 100, bueno, de media 100 euros. Si va alguien ahí, oye, Juan, de qué quiero que me hagas un tigre en el brazo, más o menos de media 100 euros, de media. No,
12: eh, un tigre en el brazo sería un poquito más, ah, eh, bueno. pero vamos, es lo que te digo, desde 50-100 euros, una pequeña palabra, una frase, cualquier uh -huh. cosilla que te quieras poner así... Pues llevar un pequeño recuerdo en tu cuerpo o alguna cosa de esa pero ya depende eh, sobre todo la hora y el tamaño del tatuaje.
1: Claro, que hay mucha gente que luego se pone palabras en griego, en japonés, tal, y, y claro, debería saber, dice, no, es que este es el nombre de mi primo en griego. Bueno, es lo que tú te crees, que a lo mejor luego dice, eh, ¿sabes? Vendo Vespa.
12: Sí, yo le puse, yo me acuerdo cuando empecé que vino un amigo mío que se llama José Antonio, y vino con el nombre en chino que se lo quería poner. Y dice, me quiere poner el nombre en chino. Digo, bueno, tú has ido al chino. Digo, le has dicho que sí, sí, yo lo saqué de internet. Esto es José Antonio. Digo, vale, vale, yo te lo hago. O sea, que Se lo dice y ahora, después de 10 años, todavía me está buscando. ve si me tienes que poner una o que le falta un O. Digo, Tío, digo, yo no siento chino. Digo, y se pone José Antoni, Digo, 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 yo chino no entiendo. Digo, te digo que me lo trajiste tú y te lo, yo te lo tatué.
1: Madre y mía. Oye, ¿y hay algún tatuaje que hayas dicho, mira, esto no lo tatúo? Yo qué sé, algo así un poco, ¿sabes?
12: De momento no me ha llegado todavía no. nada así que, que me llame así la atención y diga no, no, no estoy capacidad para hacer esto o no me gusta tatuarlo por el significado que tiene o algo Ajá. de eso. ¿sabes? De Oye,
1: no... ¿Y, y Juan, de jugadores como por ejemplo Ramos que tienen el cuerpo prácticamente entero tatuado, eh, sí, sí, es, sí. esto es adictivo porque yo conozco mucha gente que, que empieza con uno, luego se engancha a otro, otro y acaba como Ramos, que ya no hay sitio.
12: Pues yo pienso que sí que es adictivo porque casi todo el mundo que se tatúa algo la primera vez eh, se vuelven a tatuar otra vez. O bien porque le, le gusta lo que es la experiencia que han vivido en el estudio, no lo han tatuado, se han sentido cómodos, y, y les gusta también así tatuarse. Porque, vamos, casi todo el mundo que se, que se hace un tatuaje repite.
1: Claro, lo que pasa es que no, no hay que tatuarse... El, el nombre de la pareja no hay que tatuárselo nunca.
12: Si no, mira a
5: Pipi. Sí tatu...
12: ¿Eh? Yo sí... Me... <risa> Además de verdad, ¿eh? Pero bueno, hoy en día existen existen máquinas que se pueden, se pueden borrar y se pueden eliminar. Pero vamos... Si no estás seguro de, de lo que te vas a hacer, digo mejor
1: no, no hacérselo. te trató en un equipo de fútbol, que eso es para sí. siempre, el de un hijo, que es para siempre una pareja, cuidado.
12: O, o el nombre de tu madre, que tu madre
1: siempre va a ser tu madre. Efectivamente. Oye, la última. Eh, salió un estudio hace no mucho que decía que los tatuajes en los deportistas de élite, eh, pues como que el cuerpo no transpiraba bien. ¿Esto es cierto? ¿El hacerse tatuajes en deportistas de élite eh, conlleva algún riesgo para su rendimiento?
12: Yo pienso, a ver, yo de esto no entiendo mucho, pero yo también lo que he escuchado y lo que, lo que he podido ver no no lo veo muy que sea cierto del todo. Una cosa es que vaya entero, completo de tinta negra, lo que es todo el cuerpo pintado de negro, como por ejemplo Messi cuando se lo tuvo la pierna, que como habéis sí. podido pues ver, lleva la pierna
5: rellenada de negro.
12: Eso, es, tatuajes así sí pueden ser a lo mejor un, un pequeño porcentaje que tengan algo que ver con la respiración de la piel, pero lo que es tatuajes así ciertas cosas sueltas y todo eso no... No, no
1: creo que, que sea malo, ¿eh? Pues, eh, oye, es un placer, volveremos a hablar, ¿vale? Cuando vayas haciendo tatuajes a más futbolistas nos vas contando, ¿vale? Así... Vale, vale. El, el placer ha sido mío y muchas
12: gracias, ¿eh?
1: Juan de Gambín, el goleador del tatuaje, ¡viva tú, viva Molina y viva Murcia! ¡Un abrazo!
12: Muchísimas gracias, hasta, hasta luego,
1: luego. Bueno, pues yo me voy a tatuar, ¿eh? Radio Marca en el brazo, porque aquí ya sabes que tenemos la radio del deporte. Esto no para... Bueno, vamos, que seguimos de viernes, 12.44, hora menos en Canarias. Nos pide paso José Rodríguez, que estás con Joni Zaguirre.
11: Mira, viene por aquí Joni Zaguirre. Eh, yo, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Lo primero, para un día como el de hoy, eh, es día de batalla, día de fuga. Tiene pinta de que sí, ¿no?
8: Sí, yo creo que sobre el papel tiene que ser así, ¿no? Entre hoy y mañana. Mañana sí que es más dura. Quizá puede entrar más gente de la general que esté más cerca, pero bueno... Yo creo que después de estas etapas duras ya darán opción a, a las fugas.
11: ¿Tú cómo te encuentras?
8: Bien, bien, pues estamos cansados todos, ¿no? Está, es lógico, pero, pero bueno, también estamos ya llegando al final de la vuelta y hay que quemar los últimos cartuchos, ¿no?
11: ¿Cuál se te adapta mejor, la de hoy o la de mañana?
8: Hombre, hoy la salida es muy exigente, ¿no? Sí que es, eh, el final no es tan tan dura sobre el papel, pero bueno, mañana sí que es tiene más, más desnivel, más dureza pero bueno, no, no estoy para elegir, ¿no? Entre hoy y mañana intentar estar en las dos, eh, a ver. Evidentemente la caída
11: de va a vosotros para la general, pues os hace olvidaros de, de, de esto. Ahora sí que hay libertad total. Eh... Nosotros pensamos en Johnny Zaguirre porque no, no ha ganado todavía el ciclismo español y es eh, uno de los eh, francotiradores que tenemos, eres tú. Eh, ¿Tú cómo estás para, 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 para esto, para pelear por, por, una, por una victoria?
8: Bien, estoy bien, estoy bien. Eh, sí que es verdad que en esta vuelta no, no he logrado entrar en ninguna fuga. Estoy un poco espeso en, en, esa, en ese sentido. Pero bueno, eh, esperemos eh, pues bueno, optar eh, a una fuga entre hoy y mañana y poder estar disputándola. ¿no? Será difícil porque... Pues, ...sean fugas numerosas, pienso yo, y, y bueno, siempre entrará la gente, pues bueno, dispuesta a dar guerra.
11: Tú que has rematado muchas, ¿de qué depende luego? ¿Qué, qué factor es la clave para, para rematar una fuga, aparte de las fuerzas,
8: evidentemente? Sí, no es fácil, ¿no? Eh, cuando vas bueno, a una fuga siempre ves analizando a los contrincantes, eh, depende mucho de si llevan compañeros, si no llevan, si atacan de lejos o esperan sí. al sprint o... Aquí. Eh, tienes que jugar tus cartas según pues bueno, según el recorrido, según tus fuerzas y según los los contrincantes ¿no?
11: ¿Crees que va a haber cambios en la general o ya según está todo más o menos va a seguir?
8: Bueno, eh, no creo que haya muchos cambios, no espero eh, hasta el último día en la crono ¿no?
11: John, gracias y ojalá te veamos delante intentando meterte en la, en la pelea Si estás, hay que confiar, ojalá, gracias de verdad
8: Ojalá, gracias
11: John Izaguirre, corredor del conjunto, hasta nada
3: por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
2: En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 team y 611 TAE 100% online y sin cambiar de banco cofidis cuenta con nosotros Cuidado con la sopa que quema
3: Siempre hay alguien que cuida de ti En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea
2: The Beatles, The Rolling Stone, Sudo, Selton John Marca te trae en exclusiva Una impresionante colección de 12 libros ilustrados de las bandas y artistas musicales Más emblemáticos y consagrados del pop rock internacional En edición de lujo, gran formato y con fotos espectaculares Este sábado primera entrega Win por solo 4,95 euros en tu kiosco Solo con marca
1: 48 hora menos en Canarias. Seguimos hablando de la Vuelta Ciclista que está llegando a su fin, José Rodríguez. Bueno, la verdad que mañana de muchos protagonistas, pero vamos a centrarnos, si te parece, en la etapa de
11: hoy. Sí, porque son, eh, al final, 191 kilómetros entre Tapia de Casariego y Monforte de Lemos. Esta etapa, eh, tremendamente disputada desde el arranque, donde tiene pinta de que va a llegar la fuga, Oscar. Tiene pinta de que se va a formar un, un bloque importante ahí de corredores. ...y que la escapada va a ser protagonista... ...acaba de arrancar la etapa... ...acaba de arrancar la jornada... Y es lo que tenemos por delante, ¿eh? Tres puertos, uno de tercera, otro de segunda en el primer tramo, casi de, de salida, Sela de Entorcisa de tercera categoría, luego el Alto de Garganta de segunda categoría y un poquito más adelante el Alto de Barbeitos eh, a 130 kilómetros de meta, como te digo, 191 de recorrido y ya están produciéndose los primeros movimientos. Así que, como decíamos, va a ser entretenida y a ver qué pasa. Yo creo que los equipos de los velocistas no van a tener las fuerzas suficientes para controlar esto, ¿eh?
1: Eh, ¿Crees que tiene
11: amarrado, muy
1: amarrado, Rockley? Que la etapa de hoy o no? Bueno, su equipo.
11: La de hoy sí, la de hoy yo no tengo ninguna duda. Estaba mirando ahora mismo el tracking ahí, el Race Center, donde nos informa la organización de lo que va sucediendo. Y miren, estos primeros kilómetros se está formando una escapada de 24 corredores: Pelayo Sánchez, Ocamica, del Burgos BH. Te voy a leer nada más los españoles: eh? Yulina Mezqueta sí, y Oyer Lazcano del Caja Rural. Veo también a Aris Bagues y del Caja Rural, Antonio Jesús Soto del conjunto Euskalteleuscadi. Y no me aparece nadie más. Estoy echando un vistazo así a bola pluma de lo que hay ahora mismo en ese grupo de escapados. Y no me aparecen más españoles. Está, por ejemplo, Cornilson, el corredor del Education First, que ya ha ganado dos etapas. Así que, cuidado con ellos. Arnaud Mar también, nombres importantes. Pero yo creo que no son gente que inquiete ninguno. ¿eh? De los que veo aquí, uh -huh. ninguno inquieta. Y no creo que ninguno de los que se vaya a mover, si es que se mueve más gente, vaya a ser de los que inquiete a, a Primo Roglic en el día de hoy. Mañana será otro asunto. Mañana sí es una etapa con complicada de controlar, sobre todo de controlar. Luego creo que el que mejor se adapta a ese tipo de recorrido es precisamente Roglic, porque es el más clasicómano de todos. Pero esto es parecido, dicen, a una lieja bastoña-lieja. Así que si es así, si Oscar Pereira ha dado en la diana, pues eh, tiene pinta de que, de que mañana nos vamos a divertir. Hoy yo creo que los de la general van a tener un día relativamente tranquilo.
1: Sobre todo que imagino que están reventados después del palizón ayer del Gamoniteiru. Eh, pues nada, José, lo vamos a contar aquí en Radio Marca eso de las 4, como
11: siempre. Eso es, a las 4 de la tarde. Nos quedan tres etapas, cierto, la de hoy en monfort de Lemos, Moss y el domingo en Santiago. Dime, Óscar.
1: Eh, te, te iba a preguntar, como estés en el norte, el tiempo, qué tiempo se espera.
11: No, no, hoy bien, hoy hoy bien, hoy, hoy bien, de momento bien, eh. Es verdad que no, no, no luce un sol radiante, pero pero está sin, eh, no, no está demasiado encapotado, previsión de 22, 23 grados eh, para, para todo toda esta tarde, así que tiene pinta de que de momento, el, el, iba a decir, el, el, la lluvia, sí, la lluvia va a respetar, mm. no, no vamos a tener hasta 25, 26 grados, Dani, eh, en el pues foto de Lemos a la hora de, de la llegada, así que bueno, mientras tanto vamos a de ello porque mañana también parece que, que el sol va a lucir en la, en la llegada a Mos y, y bueno, eh, es lo que nos consuela, no que por lo menos eh, si es un recorrido complicado que lo sea porque los corredores lo, lo hagan difícil y demás, y sí, bueno si aparece la lluvia endurece pero que no haya miedo de caídas ni, ni de nada parecido, de momento tampoco el domingo da, da previsión de lluvia en Santiago de Compostela, así que se va a cerrar evidentemente, algo más nublado que en el sur pero con temperaturas por encima de los 20 grados en esta vuelta a España.
1: Oye, y a ver si, eh, porque fíjate, haciendo así un poquito de resumen, ya que estamos a viernes y, y eh, la verdad que el tema de las caídas ha sido eh, una constante en la vuelta. Eh, no sé, yo no recuerdo, José,
11: una vuelta con tantas, tantas caídas. Se producían también en las vueltas grandes más en la primera semana. Más tirando los primeros días, quiero decir, cuando todo el mundo tiene mucha fuerza, cuando todo el mundo quiere disputar el sprint, colocar a sus jefes de filas y estar delante para que no haya cortes cuando llegamos al final de las etapas. Pero es verdad que en esta Vuelta Ciclista España ha habido caídas más repartidas, no hemos tenido caídas más días. Por fortuna yo espero que no decante en la general en favor de nadie. Es decir, que con lo que queda de carrera, ni Roglic, uh -huh. ni los que están detrás sufran ningún percance y al final el que llegue a Santiago de Compostela con la roja sea el más fuerte. Y los dos que vengan detrás y la acompañen en el podio, también. Que las caídas no nos eh, no modifiquen la, la carrera. Hay que
1: decir además que es una vuelta extraña porque siempre suele terminar en Madrid eh, y este año lo hace en Santiago, vamos, que el marco es, como se suele decir, incomparable.
11: Sí, 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 eso es una costumbre que está que está eh, adquiriendo la vuelta y, y al final, eh, no sé, es que imagínate la plaza del Obradoiro, contrarreloj, sí. además, no sé, eh, el, creo que el final va a ser tremendo. No va a tener, evidentemente, mmm, esa emoción que nos hubiera encantado ya para un guión definitivamente perfecto, ¿no? El de, del decir, eh, vamos a, a contar el desenlace, el cara a cara entre Enric más y Primo Roglic en esa última etapa, ¿no? Eso sería la leche, vamos, sería ya pues de, de, de Hollywood ¿no? pero, pero bueno, en 2014 también había terminado allí la, la carrera fue la última vez, con Alberto Contador como campeón, también en una contrarreloj mucho más cortita, entonces ganó Adriano Malori y, y bueno, aquí se va a repetir en los años sacobeos, pues, la Vuelta tiene la costumbre de estar allí, así que ojalá que se siga repitiendo.
1: Pues José, mil gracias como siempre, un abrazo a ti, un abrazo, Óscar. Hasta luego. Hablamos con Juan de Casa Juan, uno de mis restaurantes favoritos eh, de Madrid del mundo, que eh, está de enhorabuena porque vuelve el público al Bernabéu. Hola, Juan, buenos días.
10: Buenos días, Oscar.
1: Hola, crack. Bueno, imagino que, que estarás feliz porque además de que en tu restaurante se come de lujo y van muchos futbolistas, claro, van muchas peñas, muchos aficionados que ahora con la apertura del Bernabéu, pues oye, van a disfrutar de lo bien que se come allí.
10: Me da la impresión de que, Oscar, esto va a ser un eh, éxito rotundo porque estamos deseosos de que primero que abran el Bernabeu, de que sea como va a ser el mejor campo del mundo. Vendrá gente de todos los sitios, no solamente de España, sino de fuera, para hacer la visita obligatoria a, a ese monumento que es el Bernabeu. Y luego me imagino que, como estamos en una zona privilegiada y vienen los jugadores y vienen. Eh, muchos deportistas, nosotros seremos pues eso, eh, privilegio de que tengamos una clientela muy muy buena y sigamos eh, abriendo otros caminos por otro por otro derrotero claro
1: Y no solamente eso, Juan eh, eh, muchos futbolistas, eh, equipos que celebran allí, eh, pues eso triunfos, eh, bueno, si es que aquello es una oda al fútbol y a la comida
10: eh, eh, Oscar, lo último que hemos tenido ha sido los de los Juegos Olímpicos, esto los barmanos que eh, sí. tenía medalla de bronce, estuvieron celebrando, era un grupo de 100. Y bueno, y luego también han venido algunos deportistas, de ahora mismo ya están llegando los nuevos jugadores de tanto de Madrid como de Atlético de Madrid. Y en fin, esto es uh -huh. un, un, una cosa de ilusión, de, de, de día a día, bueno, impresionante, no te puedes imaginar. ¿eh? Y, y la verdad es que estamos notando, estamos notando una afluencia de público. Quizá, quizá eh, ya no se nota eh, yo ya no pienso en, en el COVID, yo ya estoy pensando en, en mejorar, en eh, ampliar la plantilla, en, bueno, eh, todo ilusión, ¿sabes?
1: qué bien Juan, pues eh, te felicito porque de verdad se come de maravilla, esas que te mm -hmm. quiero y te aprecio un montón, y sitio muy recomendable, te guste el fútbol o no, Casa Juan.
10: Eh, gracias, Juan, Oscar. un abrazo gordo. Gracias, Oscar. igualmente y nada, y mucha suerte para todo, ¿eh?
1: Igualmente, un abrazo. Hasta Gracias. luego. Bueno, son las 12 y 12:56, hora menos en Canarias. Eh, hace nueve meses me llamó Radio Marca y me dijo: Tienes que hacer algo distinto en las mañanas. Afortunadamente, así ha sido. Eh, dos EGMs que han sido, pues bueno, con vuestra respuesta espectacular de su vida, dos de dos. Me voy con la cabeza alta, feliz, orgulloso y sobre todo he disfrutado mucho de tu compañía y espero que haya sido recíproco esto es un punto y seguido nos vemos y nos escuchamos pronto ya sabes que me tienes en Oscar Martínez TV para lo que quieras gracias a todos mis compañeros y a ti por escuchar Radio Marca hasta siempre
2: Es
5: nuestro. You, the tobacco industry doesn't admit that menthol is a kid-friendly flavor, but it is. Flavors like minty menthol make teens want to try tobacco products.
2: Kids get addicted, and the tobacco industry profits. Protect kids at flavorshookkids.org.
5: Whether you're buying a new car or used one, it's a big investment which is why you should choose Pennzoil Platinum. It helps extend the life of your engine and protect it up to 15 years or 500,000 miles, whichever comes first, guaranteed. That's because Pennzoil's base oil is made from natural gas and 99.5% free from engine clogging impurities. So for your next oil change, choose Pennzoil Platinum. The proof is in the Pennzoil. Enrollment required. Keep your receipts. Other conditions apply. See pennzoil.com slash warranty for full details.
3: Feel free to make plans for Labor Day. Because Lucky California has huge deals for big block parties or little family gatherings. 80% lean ground beef is just $1.99 a pound in the Max Pack. Premium red or green seedless grapes are $1.27 a pound. Plus, join Lucky You Rewards to save even more. Select Pepsi products are four for just $10 when you buy four. Whatever Labor Day has in store, one store has the deals you need. Lucky California, the golden state of eating.
5: Como te digo que yo, quiero
9: tu amor, eres mejor Pero me decían, no te metas, donde no te aman hasta que lo entiendas eso lo aprendí,
5: la vida es así Entonces ponle un, tu me lo baila full Y hacemos cosita de novio Me tienes, son tantas las ganas que siento volverte